0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Hotelzimmer eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich glaube tatsächlich, das hier ist Premiere und ich mache das zum ersten Mal. Warum? Ich bin in Köln. Es ist Dienstag. Ich bin in Köln auf einem Dreh für Foto TV. Foto TV hatte mich gefragt, weil sie den Kontakt durch den Rheinwerk-Verlag bekommen hatten, mein Buch, Porträts und Location ganz cool fand und dachten, Vitali, wenn du Lust hast, würden wir mit dir gerne eine Serie machen hier bei uns auf Foto TV, Ja, wie du so ein paar Locations in der Praxis draußen hier in Köln umsetzt. Und der erste Drehtag war sehr erfolgreich, wir haben echt viel geschafft, auch ein richtig cooles Team mit Marc und Felix, der dabei war und Caro, das Model, ähm, auch Caro einfach unglaublich unkompliziert, habe sie ganz bewusst für diesen Dreh ausgewählt und sie, ähm, ja, hat sich keine Kosten und Mühen gescheut, auch wirklich anzureisen hier nach Köln. Äh, Caro hatte ich ja letztens in Berlin kennenlernen dürfen, als ich mit Olli dort unterwegs war und auch mit Karo haben wir geshootet und Caro war einfach so cool drauf. Da habe ich gedacht, ey, ich frage Caro, ob sie Lust und Zeit hätte, ähm, Dienstag und Mittwoch hier in Köln für Foto TV sowohl zu drehen, als auch natürlich zu shooten, weil Caro dann das Model vor meiner Kamera ist und heute, ja, ich habe es nicht anders erwartet. Es war einfach unglaublich unkompliziert. Wir haben sehr tolle Bildergebnisse äh, gemeinsam erzielt. Und ich bin mir sicher, dass man das irgendwann mal bald auf FotoTV alles sieht, was wir hier gefilmt und abgedreht haben. Ähm, und ich dachte, ich nutze die Zeit... Und nehme auch noch eine Podcast-Folge für euch auf, weil ich sowieso schon so viel diesen ganzen Tag hier geredet habe, ein bisschen leicht geschlaucht bin und äh, ich will ja auch gar nichts verheimlichen, ich bin mal total ehrlich zu euch, ich halte hier gerade in meiner Hand ein Paulaner Hefeweißbier, naturtrüb, äh, so ein Feierabendbier, habe ich mir einfach mal gegönnt nach so einem doch anstrengenden, es war ein sehr, sehr angenehm anstrengend, aber es war trotzdem ein anstrengender Tag, wenn man... Ähm, um 6 Uhr aufsteht, um 7 Uhr losfährt, von 10 bis 5 Uhr dreht. Und wir haben sehr viel gedreht mit einer Mittagspause dazwischen. Jetzt nicht, weil das alles super stressig war. Nein, wir wollten halt viel schaffen. Und ich bin so ein Freund, lieber schaffen wir heute ganz schön viel. Dafür kann ich morgen vielleicht auch schon früher losfahren, weil wir morgen schon früher fertig sind. Genau. Und das haben wir eigentlich auch alles ganz gut hinbekommen. Und deswegen dachte ich mir gerade so im zum ach, ich habe das Equipment schon bewusst mitgenommen für den Podcast, hier das Mikro. Ähm, auch das MacBook habe ich mitgenommen, einfach um mal schon die Fotos, die heute entstanden sind, zu sichern und hatte irgendwie so diese Idee, ach komm, ich hole mir so ein schönes Feierabendbier und habe äh, die Folge natürlich auch schon vorher so ein bisschen, äh, die Stichpunkte vorher auch schon gemacht und weil ich diese Stichpunkte vorher gemacht habe, äh, war es für mich so einfach, diese Folge jetzt hier gleich auch aufzunehmen, weil wenn ich noch überlegen müsste, um, was für eine Folge ich aufnehme und mir die Stichpunkte zusammensuche, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil mir das zu anstrengend war. Aber so dachte ich, hey, da steht doch schon alles. Ich muss nur meine Stichpunkte so durchgehen. Und schon haben wir eine Podcast-Folge für Freitag. So. Um genau, ich darf nicht vergessen, hier immer wieder einen Schluck Bier zu nehmen, weil sonst wird es kalt. Hahaha. Ha, ha. Es wird wahrscheinlich eher warm. Um, und das ist auch das Thema dieser heutigen Podcast-Folge nicht Bier, sondern Wendepunkte in, meinem, äh, in meiner Selbstständigkeit. Und wie kam ich auf dieses Thema? Gestern fing wieder die Schule an ähm, für meine Tochter und meinen Sohn. Mein Sohn ist jetzt in der neunten, meine Tochter in der zweiten Klasse. Und das Thema bei meinem Sohn in Mathematik sind lineare Funktionen und auch Wendepunkte. <lacht> und als ich ja so gesehen habe, dachte ich mir so, Wendepunkte, ja, ein spannendes Thema für, für, eine ein interessant, könnte ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge sein, weil so eine Selbstständigkeit, ja, so, so ein Business, das hat einfach immer wieder Wendepunkte. Und was sind Wendepunkte? Wendepunkte, die man dann in der Mathematik berechnen kann, sind ja immer die Punkte, wo es entweder gerade raufgegangen ist und dann kommt der Wendepunkt, weil es runtergeht, ja. Dann geht es runter, ja, in den Keller und dann gibt es diesen Wendepunkt, wo es wieder raufgeht, ja. Also, es läuft gut, es läuft schlecht, es läuft gut, es läuft schlecht. Und ähm, ich will euch überhaupt nichts vormachen. Das ist, irgendwie ist ganz oft so die, die Selbstständigkeit. Wahrscheinlich, wenn man jetzt ganz viele Selbstständige fragen würde, könnten das ganz viele bestätigen, dass es immer so ein Auf und Ab gibt. Ähm, nur wie man halt damit umgeht, das ist immer wieder vielleicht entspannter, vielleicht leichter, vielleicht besser, weil man aus gewissen Sachen schon mal gelernt hat. Und ich dachte mir, ich schreibe hier mal so die Wendepunkte auf. Also was ist positiv und dann was war negativ? Was war danach wieder positiv, was war danach wieder negativ? Also habe ich hier einige Punkte aufgeschrieben, die ich mit euch gerne ja durchgehen würde. Und ähm, bestenfalls könnt ihr da für euch einiges wieder so mitnehmen. Ich glaube, wenn ich schon mal an der Stelle spoilern darf, ist, ähm, es wird immer ein Auf und Ab geben und wenn man das einfach weiß, dann kann man die, immer wenn es aufgeht, schon mal, ja, so, so ein gewisses Sicherheitsnetz vielleicht sich aufbauen, vielleicht finanziell auch, wenn man weiß, irgendwann geht es aber vielleicht auch wieder runter, ja, dass man, dass das einen nicht zu hart, nicht zu krass trifft, wenn es mal wieder runtergeht so. Aber auch wie es diese vier Jahreszeiten gibt, wo in dem, im Sommer alles blüht. Ähm, Gibt es auch einen Winter, wo, wo alles kahl ist, wo nichts mehr blüht, wo die im Herbst vorher noch, wo die ganzen Blätter runterfallen, um dann wieder ja neu blüten zu können. Und äh, irgendwie ist so das Business auch meine Erfahrung bisher in den äh, fast sieben Jahren, in denen ich jetzt bereits selbstständig bin. Deswegen dachte ich mir, ah, ey auf die Bo Folge habe ich Lust. Ähm, auch wenn ich schon den ganzen Tag irgendwie gefühlt gearbeitet habe, ist das eine Folge, die ich trotzdem sehr gerne aufnehme, auf die ich einfach Bock habe. Und ähm, nach so einem kleinen Räuspern und ähm, tatsächlich noch einem Schluck Bier, so entschuldigt mich. ein bisschen kalt, muss ich langsam trinken, ähm, würde ich einfach anfangen, wie es bei mir damals angefangen hat mit der Selbstständigkeit. Und natürlich kann es sein, dass ich mich an manchen Stellen wiederhole, dass man es schon irgendwie mal gehört hat, aber ich fand es trotzdem mal spannend, äh, das in diesem Wendepunkten-Kontext mal sich anzuschauen. Also dann, das erste Wann, wann hat es so richtig gestartet? Mit dem Kleingewerbe, wie, wie bei ganz vielen. Natürlich hat man vorher schon irgendwie so mal 50 Euro, mal 100 Euro so ein bisschen auf die Hand bekommen so, äh, und war damit irgendwie happy, aber irgendwann war bei mir der Punkt, ja, so ein Wendepunkt, ähm, wo ich während meinem Studium eine Anfrage von der Stadt Lemgo bekommen hatte äh, für Fotos, die ich machen soll. Und ich habe das alles so zusammengerechnet. Die Rechnung oder beziehungsweise mein Angebot war so bei 3500 Euro. Und dann meinte die Stadt Lemgo natürlich, wäre schön, wenn sie da, dazu natürlich auch eine Rechnung schreiben können. Und äh, im ersten Moment dachte ich, oh shit, eine Rechnung kann ich nicht schreiben. Äh, okay, aber... Für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Was war die Lösung? Ich melde ein Kleingewerbe an. Äh, kann man heute auch super unproblematisch online machen. Man kann das ganze Formular ausfüllen. Dieses Formular druckt man aus, geht dann zum Gewerbeamt in der Stadt, in der Nähe, in der man wohnt, gibt das schon mal ab. Das Formular wird weitergeleitet an das Finanzamt. Das Finanzamt braucht ein bisschen. Komischerweise brauchen die immer lange. Wenn, wenn ihr was haben wollt, brauchen die lange. Wenn die was haben wollen, muss es sofort gestern schon passiert sein. Kriegt ihr eine Steuernummer. Und eine Steuernummer braucht ihr, um dann halt auch wirklich eine Rechnung schreiben zu können. Also, Wendepunkt ins Positive. Ich sage hier auch mal Positiv und Negativ. Ins Positive war ein erster Auftrag von der Stadt Lemgo. Ähm, wo ich so ein bisschen ähm, gezwungen war, ja, ein Kleingewerbe anzumelden. Habe das auch sehr gerne gemacht. 30 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Okay, dann kommt das Thema Handwerkskammer. Da waren schon 110 oder 120 Euro. Ich weiß nicht, wo es heute liegt. Also 150 Euro muss man erstmal zahlen, dass man überhaupt ähm, ja, legal als Fotograf eine Rechnung schreiben darf. Und ja, ich, ich sag mal so, einfach mal, um es kurz zu halten, macht es einfach, Kleingewerbe, Handwerkskammer, 150 Euro, ähm, sind dann weg, aber für einen guten Zweck, weil ihr wollt ja mit der Fotografie, mit eurer Leidenschaft vielleicht auch mal Geld verdienen. Und diese 150 Euro habt ihr bestenfalls, wenn ihr schon lange meinem Podcast folgt und die ähm, Impulse und Tipps, die ich hier immer raushaue, äh, ernst nehmt, habt ihr die 150 Euro, meine ich, relativ schnell wieder drinne. Ähm, was war nach dem Kleingewerbe? Also alles gut, dann ging es bestimmt so ein bisschen auf, aber irgendwann ging es halt auch wieder runter. Und das war bei mir die Frage damals, weil ich ja mitten im Studium war, war, war so wieder so ein Wendepunkt, wo es runterging. Okay, so langsam steuere ich auf Bachelor zu, auf Ende zu. Was mache ich nach dem Studium? So sich komplett selbstständig machen, war irgendwie gar nicht in meinem Kopf. Ich dachte eher, dass ich irgendwie ein cooles Unternehmen finde, für die ich sehr wahrscheinlich Fotos machen kann oder Videos drehen kann. Auch da schon immer ambitioniert war. Auch während meinem Studium habe ich schon fleißig immer YouTube-Videos gedreht. Während meinem Studium habe ich tatsächlich diesen Podcast hier gestartet. Die ersten fünf Folgen äh, habe ich damals in, in, der, in der Sprecherkabine, in dem Audiostudio studio von der Fachhochschule aufgenommen, auch, auch sehr spannend, ja, schon so lange her, verdammt, fast sieben Jahre, denke ich, wow, ähm, an dieser Stelle einmal, ähm, ich sehe ja immer so ein bisschen die Zahlen, äh, wie viele Downloads die, die der Podcast hat und wir haben bald gemeinsam 750.000 Downloads geknackt mit diesem Podcast, das ist crazy und ähm, ja, irgendwann sind es eine Million. Aber was viel wichtiger ist, ich habe auch bei einem Download gestartet, diesen Podcast. Also egal, womit man heute startet, Erfolg, wenn ich das mal als Erfolg hier deklarieren darf, fängt immer bei eins irgendwo an und stellt sich auch nur dann ein, wenn man Beharrlichkeit und Disziplin an den Tag legt. Ich finde es schwer, Erfolg stellt sich nicht, sehr selten ein, wenn wir immer wieder neue Sachen machen, immer Sachen anfangen, beenden, anfangen, beenden, anfangen, beenden. Ähm, ich habe den Podcast tatsächlich und frage mich nicht wie. Ich hatte einfach Lust drauf. Ich glaube, die Motivation spielt hier eine sehr sehr wichtige Rolle. Ich hatte einfach Lust drauf. Ich mag es zu reden. Ich mag es, mich hier vorzusetzen. Ich mag es zu überlegen, was ich als nächstes aufnehme hier im Podcast. Ich mag diese Momente wo meine Intuition mir sagt, Öffne die Notizapp in deinem Smartphone und schreib dir mal diesen Titel schon mal auf und dann schaust du dir später an, was für Stichpunkte du zu dieser Folge machst. Das finde ich das finde ich so spannend. Also, ja, einfach mal äh, seit fast sieben Jahren jeden Freitag eine Podcast-Folge hochzuladen, war nicht immer einfach, aber es war vor allem möglich. Und je öfter man sowas macht, ja, habe ich schon öfter erwähnt, umso seltener traut man sich auch mal eine Folge ausfallen zu lassen. Ich glaube, ich habe es höchstens dreimal in diesen 334 oder 35 Folgen gemacht, weil es mir gesundheitlich wirklich mal, glaube ich, nicht gut ging. Ähm, aber ansonsten, es ist irgendwie immer alles möglich, wenn die Motivation tatsächlich stimmt. So, Also auf jeden Fall ähm, ging es erstmal wieder ein bisschen bergab, sage ich mal. Ich wusste nicht, was ich nach dem Studium machen möchte ähm, und hatte einfach irgendwie so ein bisschen gehofft, ja, dass irgendwas im Außen halt so passiert. Ich war selber, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so aktiv am Suchen äh, ganz oft. Ähm, vergesse ich leider zu oft, dass meine Frau da wieder mal so ein bisschen ihre Finger im Spiel hatte und hatte für mich damals tatsächlich eine Praktikumsstelle rausgesucht bei Territory in Gütersloh bei einer Werbeagentur. Bei einer Werbeagentur, die echt coole, repräsentative Kunden hat wie Bertelsmann, Telekom, Ernst Young, Ford, BMW, ähm, Penny, keine Ahnung, alles Mögliche. Und es war meine Frau, die mich, die gesagt hat, bewirb dich doch mal auf diese Praktikumsstelle schon mal, ne, damit du nach dem Studium nicht so mit leeren Händen dastehst. Ähm, und ich hatte mich, ich erinnere mich noch, ich hatte mich für eine Praktikumsstelle beworben, da ging es um Fotografie. Dann hat sich aber Territory gemeldet und äh, hatte mich gefragt: Ja, Vitali, wir sehen, du hast dich für eine äh, Stelle beworben. Voll lustig, ne es ist so laut, obwohl ich das Fenster zugemacht habe, es ist so laut, verrückt, als ob ich das Fenster offen hätte, aber egal, ähm, die haben mich angerufen und gesagt, Vitali, ja, wir wissen, du hast dich für eine Stelle beworben als äh, Fotograf, aber könntest du dir auch vorstellen, Videos für uns zu drehen, also könntest du dir vorstellen, ein Praktikum im Bereich Videocontent zu machen und hey, natürlich konnte ich mir das vorstellen. Warum haben die ihre Meinung so ein bisschen geändert? Ganz einfach, weil ich zu der Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt, ich hatte so ein interaktives Video auf YouTube hochgeladen, wo man so gewisse Sachen anklicken konnte. Man konnte mir auch ins Gesicht hauen oder zwischen die Beine hauen. Damals gab es so eine Funktion bei YouTube, die gibt es heute gar nicht mehr. Man konnte so Sachen anklicken und dann passiert was. Ne? So, ähm, das habe ich natürlich dementsprechend auch geschnitten, dass das Video genau zu diesem Punkt springt. Also Richtig coole Idee und das hat die wahrscheinlich so krass überzeugt, dass sie meinten, ey, diesen Typen hier, den müssen wir eher im Bereich Videocontent ähm, fürs Praktikum ähm, engagieren, sage ich mal. Und ähm, ja, dann ging es. Ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber irgendwann habe ich dieses Praktikum gestartet, während ich noch parallel meinen Bachelor zu Ende gemacht habe. Und das war für mich wieder, es ging hoch, so, ja. Wow, krass, eine Agentur mit so krassen Kunden, für die ich zusammen, für dich, für dich Content erstellen darf. Ich habe vieles intern erstmal gemacht. Ich wurde jetzt nicht auf, an alle möglichen Kunden rausgeschickt. Bevor man einen Praktikanten zu irgendwelchen Kunden schickt, wie, wie Telekom, wie Avato vielleicht. Muss man natürlich schauen, ja, wie gibt der Praktikant sich, was, was, was kann der Praktikant überhaupt? Und ähm, dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Ich habe viel halt auch intern gemacht für die Agentur, hat aber super viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich, am Anfang war es ein bisschen, äh, ich glaube, die ersten drei Tage war ich ein bisschen frustriert, weil ich so Aufgaben gemacht habe mit Recherche, überhaupt nicht meinte, ich könnte durchdrehen. Gib mir bitte niemals irgendwelche Aufgaben, die ich absolut sinnlos finde. Also da habe ich schon wieder gemerkt, so okay, angestellt sein und für Ziele anderer arbeiten ist nicht mein Ding. So, ich musste so ein bisschen warten, bis der Videograf Lukas ähm, von dem Videodreh zurückkam. Und dann war er da und dann habe ich mich gefreut, weil ähm, dann, dann konnte ich coole Sachen machen. Und er hat so ein bisschen gesagt, ey Vitali, das und das müssten wir drehen. Und ja, ich habe ein Praktikum gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, sechs Monate. Habe aber auch monatlich was verdient. Das war jetzt kein Praktikum, wo ich nichts bekommen habe. Das war ein, ich weiß nicht, ein bezahltes Praktikum, kann man glaube ich so sagen. Sehr überschaubar. Und ähm, da ich mich ähm, sehr gut auch angestellt habe ähm, in, innerhalb des Praktikums, wurde mir dann halt es geht immer noch positiv berghoch sozusagen. Ein Freelancer-Vertrag Freelancer angeboten, wo ich 80 Stunden im Monat arbeite, für 40 Euro die Stunde und so. Und fand das echt cool erstmal. War irgendwie echt dankbar und happy, dass ich so irgendwie in die Selbstständigkeit gerutscht bin. Weil, hey, größten Respekt vor den Leuten, die sich einfach so selbstständig machen. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte mich einfach so krass selbstständig zu machen. Und so, war, das war perfekt für mich. 80 Stunden im Monat für, für eine Werbeagentur, easy. Die anderen 80 Stunden im Monat konnte ich so mein Ding machen, meine Kunden aufbauen, YouTube-Videos produzieren, Podcasts machen. Also das, das war richtig schön, diese Balance zwischen, ja, ich mache Sachen, die Spaß machen, manchmal vielleicht nicht so viel Spaß machen, die ich so von mir aus nie gemacht hätte, aber die ich machen muss, weil es halt mein Arbeitgeber ist. Und auf der anderen Seite hatte ich immer Sachen, ja, die ich gemacht habe, weil ich sie machen wollte. ist eine völlig andere Motivation. So ist auch eine völlig andere ein anderer Schöpfungsprozess, ja, so also ich habe die Macht, ich bestimme, was gemacht wird, was produziert wird und genau diese Macht wollte ich auch immer besitzen und behalten und ist mir glaube ich auch ganz gut gelungen und ähm, ich nehme noch mal kurz einen Schluck, sorry dafür, aber ja, ich versuche das nicht zu sehr ins Mikro zu machen oder so <lacht> ähm, und dann Kam es wieder so, dann kam wieder der Wendepunkt. Ja, es ging mir hoch, Freelancer, alles cool, dann kam wieder dieser eine Wendepunkt, wo die ähm, Freelancer-Bestimmungen so ein bisschen strenger wurden und ich die Räumlichkeiten aus der Agentur verlassen musste. Und da stand, also wirklich, ähm, auch das MacBook wurde mir erstmal weggenommen, hört sich so ein bisschen hart an, ja, aber es wurde mir weggenommen. Äh, und ich dachte mir so, okay, crazy, was jetzt so? Mein Haupteinkommen. Wirklich so zwischen 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat äh, habe ich durch die Agentur bezogen. Ähm, natürlich auch immer wieder durch andere kleine Drehs mit anderen Kunden. Hier nochmal Stichwort Scheinselbstständigkeit. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, wichtig für mich, aber auch für den Arbeitgeber, dass ich nicht nur für als Freelancer für diesen einen Kunden arbeite, weil nach zwei Jahren das Finanzamt auch mal ja die Rechnung sieht und denkt so, okay, dein ganzes Einkommen äh, generierst du eigentlich nur durch einen Kunden. Das ist eine Scheinselbstständigkeit. Eigentlich tust du so, als ob du selbstständig wärst, bist es aber nicht. arbeitest eigentlich nur für diesen einen Kunden. Also könntest es ja auch Angestellter sein. Aber wenn ich Angestellter wäre, wäre es noch, natürlich nochmal ganz andere ähm, Steuerzahlungen für den Arbeitgeber. Ne? Genau, deswegen, das hatte ich schon immer so auf dem Schirm und auf einmal stand ich so ein bisschen vor der Tür. Und auch hier war es wieder meine Frau die gesagt hat, guck mal, ich habe hier ein Büro für dich gefunden ne? im Bielefelder Westen, nähe vom Siegfriedplatz. Wäre das nicht was für dich? Weil für mich war es keine Option, auch wenn es möglich gewesen wäre, von zu Hause aus zu arbeiten, ähm, wäre es für mich keine Option gewesen, zu Hause zu arbeiten. Ich kann es mir nicht vorstellen, äh, ohne mein Büro, wo ich wirklich allein schon diese innere Einstellung, dass ich wirklich zu meinem Büro fahre, dass ich wirklich produktiv arbeite, wenn ich in meinem Büro bin und dass, wenn ich wirklich zu Hause bin, dann auch Feierabend mache. Weil ich habe mir auch irgendwann, während ich Freelancer war, angewöhnt, Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause ist Familie. Zu Hause ist Entspannung. Ähm, zu Hause ist Feierabend. Ähm, und alles andere, Arbeit wird im Büro und damals halt auch in der Agentur gemacht. Klar gab es immer wieder Sachen, da musste man Deadlines einhalten. Da saß ich auch mal vielleicht bis 11 Uhr nachts, 12 Uhr nachts zu Hause und habe Sachen noch fertig schnell bearbeitet. Aber genau, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Deswegen war es eigentlich äh, ja voll cool für mich und auch, ich weiß ja nicht, wie lange ich im Büro bin, ich glaube seit vier Jahren mittlerweile, drei Jahren. Er hat sich die Miete von 330 Euro auch nie geändert. Also da bin ich auch sehr dankbar meiner Vermieterin gegenüber, dass sie nie irgendwie so eine Mieterhöhung hatte. Und ich sehr happy bin mit dem Büro, weil das ist so mein Space, das ist so mein Ort, den ich selber eingerichtet habe. Das, was dort an den Wänden hängt oder auf dem Boden steht, das habe ich so beschlossen und auch so dann durchgesetzt. Da muss ich das mit niemandem bequatschen, keine Kompromisse schließen. Das ist so, ja. Mein Büro. Das ist auch verrückt, so dieses Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mein Büro hätte, wenn wir jetzt, äh, wir, wir wohnen, wir leben in einer Wohnung, in einer Mietwohnung. Ähm, wenn wir vielleicht ein Haus hätten und ich einen Büroraum hätte, ich weiß nicht, ob ich dann noch einen extra Büroraum irgendwo anders ja, mieten würde. Ich finde es trotzdem wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob man wirklich das Haus verlässt und irgendwo hinfährt, als wenn man einfach nur die Räumlichkeiten zu Hause wechselt und in seinem Büro ist. Spätestens dann, wenn die Kinder von der Schule wieder zurück sind. Ich weiß nicht. Ich hätte ich hätte nie so richtig den Kopf frei. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy über das eigene Büro. Und äh, genau um es hier nochmal wegen den Wendepunkten nochmal darauf hinzuweisen, also ne Rausschmiss ging es wieder runter, ich wurde rausgeschmissen, ich wusste nicht wohin, ich wusste nicht was, ich wusste nicht, wie es weitergeht und auch in dieser Zeit hat mir wirklich der Podcast von Laura Malina Seiler sehr geholfen, dass ich dass ich ähm, bei mir bin, dass ich darauf vertraue, dass alles wieder gut wird. Ähm, ich will nicht sagen, es ging mir dreckig, aber ich hatte Existenzängste, ganz ehrlich, so ich wusste nicht so, okay, crazy, was mache ich jetzt? Was passiert jetzt so? Und ähm, als meine Frau dieses Büro gefunden hat, ging es wieder berghoch, positiv, ja. Auf einmal hatte ich mein eigenes Büro, auch noch im Bielefelder Westen, auch noch in der Nähe, wo Olli wohnt, auch noch in der Nähe, wo viele andere Kollegen irgendwie selber ihr eigenes Business betreiben. Ähm, und somit habe ich auch, es geht immer noch positiv hoch, habe ich mir meinen eigenen Kundenstamm auch aufgebaut. So, ich war... Natürlich habe ich immer wieder Aufträge von der Agentur bekommen, aber ich war viel mehr darauf angewiesen, mir wirklich einen eigenen Kundenstamm auch aufzubauen. Und ich weiß jetzt nicht, man könnte, ja, Vitali, wie hast du das gemacht? Und so, ich glaube, ich war einfach immer aktiv. Ich, ich, war, ich war sichtbar. Ich habe auch bestimmt immer wieder Sachen kostenlos gemacht, um einfach das Portfolio aufzubauen, um auch, ja, beschäftigt zu sein auf der anderen Seite und nicht einfach doof im Büro rumzusitzen und einfach Kontakte zu knüpfen, einfach in, in, in wie sagt man, in, in der Übung zu bleiben, dass man, aber hauptsächlich einfach sich ein Netzwerk aufzubauen, auf das ich heute immer noch, von dem ich profitiere, so, ja, ich muss seit seit fünf sechs Jahren muss ich keine wirkliche Akquise betreiben. Ich kriege immer wieder durch Empfehlungen oder die Leute finden mich oder die Leute kommen auf mich zu, weil ich irgendwie mir in Bielefeld mittlerweile halt einen Namen gemacht habe so als Fotograf. Ich meine, hey, ich glaube, ich bin der einzige Fotograf, der über 100 Google-Rezensionen hat, wenn man Fotograf Bielefeld googelt. So ähm, genau. Also es ging berg hoch, so würde ich sagen, auch. Ja, wenn ich mit dem einen oder anderen Kunden wahrscheinlich nicht mega happy war und äh, Thema Preisgestaltung, meine Preise unter aller Sau waren wahrscheinlich. Und aber trotzdem war ich beschäftigt und es, es war okay so, ja. Man lernt ja immer dazu. Und dann ging es wieder runter. Dann kam wieder der nächste Wendepunkt und zwar Corona. So, ja. Ähm, wo man auf einmal gemerkt hat, okay, okay, viele Gastronomen, für die ich ja vorher viel gemacht habe, so, okay, die, die, die schließen, die können nicht aufhaben, also mich bezahlen können die auf gar keinen Fall. Ich meine, vorher konnten die mich schon teilweise nicht bezahlen mit den Sachen, die ich abrufen, äh, Preisen, die ich gerne abgerufen hätte. Ist ja auch alles okay so, aber dann musste ich mir halt echt überlegen, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? So, und da geht's wieder, Wendepunkt, berghoch, kam halt wirklich die Business Bootcamp Academy von Calvin Hollywood. Äh, ich denke mal, rückblickend, ja, genau, richtig so. Ich musste mich verdammt nochmal entscheiden, wie geht es weiter und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt wann dann, ich investiere in diese Academy und gucke mal, was ich daraus für mich mitnehmen kann, wie ich mich, wie ich da für mich äh, mich, mich weiterentwickeln kann. Und habe ich auch schon oft erwähnt, das war ja ein starker Wendepunkt für mich, vor allem was 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 Selbstvertrauen anging, das eigene Selbstvertrauen in die eigene Arbeit, in, in die eigene Personenmarke, was 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 Preisgestaltung auch vor allem anging, dass ich viel selbstsicherer war und ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Business Bootcamp Academy kam, aber, aber ich hatte mir irgendwie das Gefühl so, okay, ich, ich will nicht ständig über meinen Preis verhandeln und reden müssen, also brauche ich einfach vielleicht kraftkräftigere Kunden, die sich, die sich mich, nee, das ist komisches Deutsch, die, die, die sich mich leisten können, die sich mir, leid, hä, nee, die es sich leisten können, mich zu buchen, so vielleicht. Und das habe ich dann auch Genau, auch durch die Business Bootcamp Academy. Ich habe viel konsumiert, ich habe versucht, vieles umzusetzen. Und dann gab es wieder diesen Wendepunkt. Es kamen dennoch vielleicht jetzt nicht so super viele Anfragen, sondern ja, dieses ganze Business Bootcamp Academy ist ja auch vieles online. So, aber ich brauche, was, was habe ich davon online, wenn meine Kunden irgendwo am A der Welt sitzen und mich nicht buchen? Ich brauche Leute, die mich hier in der Region buchen. Ich bin Familienvater. Ich habe keine Lust, ständig irgendwo. Ähm, im Ausland aktiv zu sein oder so weit fahren zu müssen, dass ich im Hotel ständig übernachten muss. Ich habe ich hab Familie, ich habe Frau und Kinder, ich habe doch hab auf keine Lust, hat, hat Spaß gemacht, so kann ich auch ab und zu mal machen, vielleicht einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten, aber jetzt nicht ständig. Und ähm, da, ne, es ging so runter, sag ich mal, bergab mit kaum Anfragen und so und dann gab es wieder diesen Wendepunkt, dass ich irgendwie auf dieses BNI-Netzwerk gestoßen bin und mir dachte, wie cool, hier sind wirklich Unternehmer in diesem Netzwerk, die hier aus der Region kommen. Dann probiere ich das doch einfach mal aus und habe durch BNI, durch verschiedene auch ja, Seminare, Workshops einfach mein Netzwerk ausgebaut. Ich habe, ich war sichtbar, nicht nur online, sondern verdammt noch mal so wichtig, vor allem offline hier in meiner Region in Bielefeld und Umgebung, sodass Leute immer Also es gibt noch so viele Leute, die mich überhaupt nicht kennen. so ja okay so. Ne? Man muss ja noch Luft nach oben sein. Aber dass ich einfach sehr viel mich auch gezeigt habe. <lacht> Sorry für diesen Frosch im Hals. Tut mir echt leid. Aber den schleppe ich schon seit gefühlt vier Wochen mit mir mit. Und ich habe keine Ahnung. Bevor ich nach Mallorca gereist bin mit meiner Frau, <lacht> hatte ich den schon. Ich weiß nicht, was das ist. Tut mir sehr leid. Ich nehme noch mal einen Schluck Bier. Wahrscheinlich hilft das bestimmt, Vitali. <lacht> ähm, genau, das war so der Wendepunkt, wo es dann wieder bergauf ging. Ja? Mit BNI, mit Empfehlungen, mit verschiedenen Leuten, mit Netzwerktreffen und so. Und das lief auch ganz gut, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich mir dachte, das nervt ein bisschen. So, ich glaube, ich ist es ein bisschen besser. Es lief eine Zeit lang auch gut, und ich will mich überhaupt nicht beschweren. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, ich will das auch nicht mein ganzes Leben lang machen. Videodrehs, Kamera auf dem Gimbal. Ist ein bisschen anstrengend. Ich bin 37. Ich kann mir nicht vorstellen, mit 45 oder 50 ähm, Videos für Kunden zu drehen und da voll aktiv ja mit meinen Ninja Walks mit ähm, da irgendwie so aktiv zu sein und zu drehen. Deswegen ähm, das, das war so der Wendepunkt, wo ich mir da ständig zu Gedanken gemacht habe. Und dann, letztes Jahr, ihr habt es mitbekommen, mich entschieden habe, okay, ich buche diesen Erfolgskurs, weil ich mir, weil die Zeit gekommen ist, dass ich mir auch ein Online-Business, anfange mir ein Online-Business aufzubauen. Und, ähm, das habe ich sechs Monate getan. Es war nicht einfach. Es war super viel Arbeit und es waren auch super viele Opportunitätskosten, die ich da gezahlt habe, weil ich super viele Aufträge auch abgegeben habe, weil ich wusste, wenn ich diese Aufträge alle annehme, wird es die Photo Business Academy niemals geben und ja, ich war motiviert, ich habe da reingehauen, ich hatte ein Ziel, ich hatte eine Vision und habe da auch bestmöglich drauf hingearbeitet. Ja, positiv, ich bin super happy, ne alles, alles läuft gut. Alles läuft gut, es war trotzdem super anstrengend, aber ich hatte ein Ziel vor Augen. Und dann gab es halt diesen Launch, die Woche. Und ähm, der Launch, den habe ich mir viel, viel besser, sage ich mal, ausgemalt. Ähm, von Montag bis Sonntag war die Academy geöffnet und bis Freitag hatte ich zwei Teilnehmer. So, bis Freitagabend hatte ich zwei Teilnehmer. Ein Teilnehmer meinte noch auf Instagram, hey, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, bin gerade nur unterwegs, werde auf jeden Fall noch buchen. So, die Academy, finde ich super cool. Äh, manche haben auch geschrieben: so, boah, Vitali, jetzt gerade echt schlechter Zeitpunkt, mitten im Sommer sowas zu launchen. Ey, vollstes Verständnis. Um, und dann dachte ich so, ich wache samstagmorgens auf und habe drei Teilnehmer. Statt drei Teilnehmern hatte ich nur einen Teilnehmer, weil der eine sich nicht angemeldet hat und der andere äh, die Academy storniert hat. Also hatte ich Samstag nur noch einen Teilnehmer. Und ich dachte mir so, okay, ich wollte eigentlich den ganzen Tag noch so live gehen und Fragen beantworten, aber meine Motivation, die war so krass im Keller, wir waren, glaube ich, an dem Tag im Freibad. Ich hatte gar keine Lust auf Story. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe nur einen Teilnehmer, so viel Arbeit. Sechs Monate lang Arbeit. Ich habe, ich habe, ich habe so, so viele Aufträge abgegeben, weil ich, weil ich so, von, so davon überzeugt bin, immer noch. Aber nur ein Teilnehmer, Autsch! Und hey, dann habe ich einfach mein Bestes gegeben. Ähm, Verkaufsmails gingen raus. Die hast du auch natürlich auch wahrscheinlich bekommen. Ähm, und bin dann Montag morgens aufgestanden und hatte insgesamt sechs Teilnehmer und war schon echt happy, weil vorher dachte ich mir so, okay, was mache ich, wenn ich nur ein, zwei Teilnehmer habe? So, wie, wie baue ich wirklich, ich brauche ja auch Kunden, ich muss ja auch irgendwie schauen, dass das, was ich hier aufgebaut habe, auch funktioniert. Und ich hatte sechs Teilnehmer am Montag und einen weiteren Teilnehmer konnte ich am Montag auch noch gewinnen. Ähm, so streng bin ich jetzt nicht. Ja, der Launch ist vorbei, aber natürlich äh, hatte am Ende dann sieben Teilnehmer, war super happy und auch mit den sieben Teilnehmern haben wir schon super viel geschafft, arbeiten da. Wie gesagt, jede Woche gibt es ein Zoom-Session. Diese Woche nicht, weil ich ja in Köln bin ähm, und ja, der nächste Launch ist Ende Oktober äh, und dafür wird auch schon alles vorbereitet und ja, also ja, es, ging, es ging dann auch wieder bergauf, so sieben Teilnehmer, wie cool ist das denn so, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, Menschen, die Erfolge haben, dank der Academy, diese Erfolge dann bestenfalls als Testimonials halt auch teilen können, damit andere sehen, hey, das funktioniert was, wieder der da aufgebaut hat und der Support ist unglaublich gut, die Betreuung ist super. Um, da habe ich super viel auch Erfahrung gelernt, ja? Und auch in dem nächsten Launch. Wir haben schon mittlerweile Experten wie Oliver Hugo, Marcel Schettwittes ähm, und andere Experten, ähm, die die Academy einfach immer noch größer machen, wo ich mir einfach so wünsche, für die, meine Vision einfach für die Zukunft ist, dass ähm, Kunden bevor sie einen Fotografen buchen, schauen, ob er die Academy, die Photo Business Academy von Vitali Brickmann absolviert hat. Wenn er das getan hat, dann ist es so ein No-Brainer, diesen Fotografen zu buchen, weil er erstens äh, gute Skills hat und zweitens halt menschlich total korrekt ist. So, das ist so ein bisschen meine Vision und ähm, ja, wie gesagt, der nächste Launch ist Ende Oktober. Auch hier natürlich gerne nochmal der Hinweis. In der Podcast-Beschreibung findest du den Link für die Warteliste. Kannst dich sehr gerne total unverbindlich einschreiben, damit du als Erster auch die Infos bekommst und auch von exklusiven Boni profitierst extra für die Warteliste. Und ähm, ja, das waren so die Wendepunkte in, meinem, in meiner Selbstständigkeit, so seit sechs, sieben Jahren, die ich, die ich immer aufgeschrieben habe. Also es ist immer und es wird auch immer ein Auf und Ab bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie der nächste Launch laufen wird. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass das, was ich mir überlegt habe, dass, dass das funktionieren muss. Und wenn es nicht funktioniert, dann immer egal, was auch du machst. Wenn Sachen nicht direkt funktionieren, bitte nicht direkt die, die Flinte ins Korn werfen. Nein, bleibt dran, weil ganz oft ist man nur noch einen Versuch vom Erfolg entfernt. So, bleibt bitte dran, wenn ihr wirklich daran glaubt. So, wenn ihr davon überzeugt seid. Und ich bin, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt diese Photo Business Academy weiterhin auch auf jeden Fall durchzuführen, sie größer zu machen, dass sie so der Place to be ist für jeden, der sich erfolgreich als Fotograf selbstständig machen möchte. Weil ja, es ist viel B2B, weil ich mir einfach immer denke, wollt ihr 10 Shootings für 150 Euro mit B2C-Kunden machen, Privatkunden? Oder wollt ihr einfach ganz entspannt nur ein Shooting für 1500 Euro machen mit einem B2B-Kunden? ist genau dieselbe Summe, aber 10 Shootings für 150 Euro äh, Privaten, wow, wie anstrengend, wow, krass. Äh, Vorbereitung, Nachbereitung, ja, nee, lieber lieber ein Shooting. Das ist so das, was ich einfach in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, was, was ich einfach unglaublich äh, entspannt finde und auch weiterhin äh, weiterführen werde und genau diese Erfahrung, diese Expertise möchte ich halt an die Academy-Teilnehmer weitergeben. Und ähm, Genau, deswegen wird es auch bald, ist noch nicht fertig, werde ich auf jeden Fall spätestens irgendwie als äh, Facebook-Ads oder Meta-Ads sehen auf Instagram habe ich angefangen, eine Videoserie zu produzieren für 0 Euro völlig kostenlos. Die ersten 1.000 Euro mit einem B2B-Kunden. Das wird eine Videoserie aus vier Videos sein, wo ihr dann einfach mal so reinschaut, wie ihr als Fotograf die ersten 1.000 Euro mit einem B2B-Kunden machen könnt. Genau, das Shooting haben wir schon abgedreht. Die Sachen in meinem Büro muss ich noch abdrehen. da muss ich daraus so ein schönes, schönes Produkt schnüren für 0 Euro. Ne? Dann wird man auf Allopage weitergeleitet, kann sich da die ganzen Module und Lektionen halt anschauen. Und lernt auch mich einfach schon mal kennen, das Vertrauen zu gewinnen. Und natürlich wird am Ende von dem Video nochmal auf die Warteliste für die Academy hingewiesen, weil natürlich ist das so ein bisschen mein Ziel, also so ein bisschen die Marketingstrategie. Da kann ich ganz offen mit euch sein, dass Leute einfach Vertrauen zu mir haben, dass sie mit mir und der Photo Business Academy ihr eigenes Foto Business wirklich auf einem richtig guten Fundament gründen können. Ähm, genau, das war so die Podcast-Folge: äh, Wendepunkte in meiner Selbstständigkeit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über eine iTunes-Rezession freuen, über Sterne bei iTunes, über Sterne bei Spotify. Bewerte sehr gerne diesen Podcast, wenn du schon mittlerweile 335 Folgen dabei bist und es vielleicht zeitlich noch nicht geschafft hast. Hey, no shame. So kenne ich selber auch. Ich höre auch teilweise Podcasts, wo ich mir denke, was für ein cooler Podcast und habe ihn noch gar nicht geschafft zu bewerten. Aber hey, vielleicht hast du jetzt so ein bisschen leichtes, schlechtes Gewissen und bewertest diesen Podcast einfach nach dieser Folge. Ansonsten hoffe ich, du konntest hier einiges mitnehmen. Wenn es eine Sache gibt, die du für dich mitnehmen kannst, auch vielleicht für dein Fotobusiness in Zukunft, es gibt immer Ups and Downs. Es gibt immer Wendepunkte. Die werden kommen, ob du willst oder nicht. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Und ich hoffe, durch diese Folge gehst du damit ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter um. Weil das Schlimmste, was wir machen können, ist Overreacting. Ja? In gewissen Situationen einfach zu überzureagieren und blöde Entscheidungen zu treffen, die wir im Nachhinein total bereuen, weil wir ja einfach nicht klar denken können, weil wir das nicht erwartet haben. Aber wenn ich dir sage dass Ups and Downs kommen werden, dann bist du jetzt vielleicht so ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ähm, sorry für die paar Schlücke Bier, für die Räusper oh, für die Räusperer. Ich hoffe, du konntest trotzdem einiges für dich mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg für dich und dein Fotobusiness in Zukunft. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.